0: 欢迎收听《深度成语》，我是李想。今天我们介绍的成语啊，叫做“涅雪庆古”，这个又是一个命题作文嘛。这次命题的呢是“庆”，那想到“庆”啊，其实最早想到的什么“沁人心脾”啊。沁透肺腑啊，哎，这种都是跟五脏六腑有关的啊，主要呢就表达啊特别舒服，或者说怎么样的意思。所以这里的呢“沁”呢是表达渗透的意思。但是吧，这个大家都很熟悉，我也没必要花大家那么多时间去听或者说去看。所以呢，我找一个、嗯、相对大家比较冷门，但是又挺有趣的一个成语跟大家分享，就叫这个“啮血庆国。啊，首先先说啊，这个“啮”子啊，理想因为是一根筋嘛，总觉得应该用这个镊“啮”，那是有缺失的意思啊。但其实呢，今天写起来基本上跟我们啮齿类小动物有有牙齿咬的什么小仓鼠啊、小兔子啊这种很可爱的小动物啊，这个啮齿类动物“啮”就口字旁一个齿就可以了。那这个“啮”呢，主要是啃咬的意思，但是我写的这个“啮”字主要是取它缺失。哎，这部分意思，所以我比较一根筋啊。但其实今天这两个字都已经合并在一起了。好，这不去说它啊，我只是说明一下。那么关于这个成语的故事啊，是这样的：这主人公呢是叫丁鹤年，生活的年代是元代末和明代初这个动乱的年代。而且这人呢很有意思啊，看名字你以为是中国人，但其实人家是老外啊，或者用理想的话叫鬼佬。那是鬼佬他哪国的鬼佬啊？花剌子模国，花剌子模国又是哪个国家呢？这中东的一个国家啊。呃，当年成吉思汗西征的时候，把这花剌子模国给灭了，然后呢就俘虏了一队人，就来到了中原地区。不是元朝又建立了吗？那么这些人就留下来了。那么当时蒙古是按四个等级来分这统治的人的啊。首先自己的蒙古人肯定是最高等级，然后呢就是。色目人就类似像我们刚刚说的花剌子模国的这些人，就是因为中东来的嘛，这眼睛的颜色跟我们亚洲人不一样，带点颜色的，对吧？叫色目人。然后呢，就是汉人，这里汉人主要就是金朝被灭的时候这部分的汉人，哎、呃，生活在中原地带的。那么剩下最部分就是男人，啊、呃，不是男女的男啊，是南方的南，就基本上呢理解为南宋啊，抵抗蒙古入侵特别久嘛，就比较恨，所以把这部分人呢放在最低等。这叫男人南方，但实际上没那么严格啊，特别是到元朝的中后期。但是历史书上一般都这么写嘛，理想就这么一说啊。那么丁鹤年的爸爸这一代人啊，因为受重视嘛，是色目人嘛，所以委以重任，做了一方大员，是哪儿呢？叫武突，武突相当于今天的武昌这个位置啊。那官职呢叫达鲁花赤。这打鲁花赤吧，我想想啊，用今天我们的概念，基本上就是一个省的省长、省委书记，再加上军区司令，基本上就是这种党政军一体，对吧？高度集中在一个人身上，那权力是非常大的啊。通常来说，在这样的家庭里面长大啊，日子是很好过的。可是刚才也说了嘛，是元末明初，对吧？这样的一个年代，所以丁和年的日子其实不好过。他年纪轻的时候呢。到二十几岁的时候啊，战争就爆发了嘛，而且他的老母亲啊就故去了，啊，不过之前啊他老父亲早就过世了，那么老母亲在这个兵荒马乱的年代故去了，这就没有办法跟他的爸爸啊葬在一起，就跟老太太的丈夫葬在一起了。但是丁鹤年是许愿，或者说我们中国人更多的啊，如果是孝子，都是把父母合葬在一起的，那怎么办呢？那只能先草草的找个地方，把老母亲给埋葬下来了，然后自己就流亡去了，逃到哪儿呢？今天的宁波那一带啊，躲起来了，哎、呃，而且还到寺院里边去，当然没有当僧人啊，呃，但是在寺庙里边，因为你想啊，从小这样的这个学士啊，在寺院里边跟这些大和尚，啊、呃，就是这样住持啊这种大和尚交流起来，当然就很方便，而且还有口饭吃嘛。那后来明朝建立的时候，朱元璋是很讨厌色目人的，所以他又不敢出来，就一直躲在庙里边。一直到了朱棣夺取了政权，然后朱棣是什么人啊？雄才大略啊，当然是不管什么人都能用，对吧？所以他想这个不能有民族矛盾啊，所以呢就缓和这种民族矛盾呢，就废除了很多就是歧视色目人的这种法律条目啊。那这时候，丁和年觉得，哎，哎呀，我总算能喘口气了，从庙里边出来。第一件事情什么呢？回到老家，那已经过了二十七年了啊！回到老家，把老母亲的墓给起起，迁到老父亲的墓这边，把双亲啊合葬在一起。然后因为心里愧疚嘛，我们以前说守孝是三年，那因为心里愧疚就守孝了十七年。所以呢，很有意思啊，一个鬼佬，一个老外，在中国的历史上有一个非常伟岸的这种孝子形象。这在明朝的时候是作为著名的孝子形象啊，在法律上给确认的，很有意思啊。那么这里边啊，说把老母亲的墓给打开的时候呢，看见老母亲的尸身呢、啊，你想呀，那么多年了，总是有腐坏呀、啊，对吧？整个状态都不是很好，那么就用了一个形容词叫“聂血庆骨”。所以呢，这个“聂血庆骨”啊，总体来说就概括整个这一件事儿。可是这一件事在今天我们语境里面，它表达什么意思呢？是表达极其诚信的意思。为什么呢？就是因为他原来说，按照中国人的孝悌啊，就是对老人家的这种尽孝的角度来说，是要把父母合葬的。结果老母亲没合葬，他就心里一直有这个承诺。等到事情过了二十七年之后啊，他都给他给迁回来了。嗯，所以啊，我们心里面认为这个孝。包括在明朝的官方啊，都把它认为一个孝顺的这样一个树立的形象，但是它其实更大的含义里边是诚信的含义。所以，我们今天把“啮雪沁骨”这个成语啊，归类在那种描述极端诚信的这种形式的这类成语当中去，跟什么所谓的“一言既出，驷马难追”是一类的啊。这个很有意思。那么大家呢，可以再发挥想象力一下啊。那么根据原来的流程，那接下来会讲一个。哎，跟这个成语相关的西方的一个故事。那其实今天呢，我们就不讲故事啊。今天给大家看到的，不管是推文也好，或者是音频的封面也好啊，有一幅著名的画。这幅画啊，一眼看上去就知道是拉斐尔画的，画圣拉斐尔。因为这个不管从用色、从构图和圣母圣子的这种形象来看，这都是非常明显的拉斐尔的画作。而且都是后期很成熟的画作啊。那么这幅画呢，因为左下角有个羔羊嘛，所以通常来说就叫有羔羊的圣家族。哎，这一次啊，这幅画里边除了圣母圣子之外，还有一老头这老头不是别人，就是耶稣在世俗间的养父。因为耶稣其实不是这位父亲和圣母玛利亚生的嘛，是这位父亲。照顾长大的，因为这是上帝的人间的一个形象啊，名字呢叫圣约瑟啊。这位老父亲，其实在今天的宗教崇拜当中呢，占据了没有那么重要的地位，相对于耶稣和圣母玛利亚来说，他地位逊一点，逊到什么程度呢？逊到在我们的圣经里也不是。把他从头记到尾的。那么小时候抚养耶稣，这是有记载的。后来呢，当时的耶路撒冷的王啊，叫西律王，想杀害小耶稣、哎、因为他也得到启示嘛。那么就带着全家就逃了，逃到哪里呢？逃到埃及。哎，这个又一次进埃及啊。这这和圣经之前的一次以色列人进埃及又很像。那么逃到埃及，那么等到耶稣十二岁的时候。你才把他们一家带回来。那么出埃及的时候，哎，你看啊，又是出埃及记了啊。那么出埃及的时候，一个慌乱，小耶稣不见了。那是十二岁的这个少年时期的耶稣啊，不见了。他作为爸爸非常着急去找啊，到处去找，找没找到呢？不知道。反正后来故事呢又切换到耶稣了。那么耶稣后来故事都有了。从此以后，这位圣约瑟在圣经当中就再也没记载了。这还是后来补充的啊，是。路加福音啊，这里边补充的三本福音书嘛，其中一本就是路加福音啊。那、啊、你想想看得多不重要。但是这样一种题材，你看后来各个画家都会画这种圣家族的画，为什么？就是因为耶稣后来成为了神，有这样的一种神的存在啊。不管他父亲曾经有多么的不受待见，对吧？不受重视吧，但还是会进入画作当中的啊，受后人敬仰。不过要补充一点啊，在世俗当中的圣约瑟，他是一位木匠，而且他是犹太王大卫的子孙。那我们来看他的来历，也是非比寻常的。所以今天我们一旦讲到圣家族，就讲到三个人：圣子、圣母和圣约瑟。啊、嗯，这幅画里边还有一个啊，就是羔羊这个人物或者这个物件是一种隐喻，隐喻耶稣最后会受难，因为羔羊啊是很顺从、很善良的一个表象，它是会替人们去受罪过的，所以它会被献祭嘛，所以这个小羔羊也是耶稣将来命运的一个隐喻或者一个化身。好了。啊、呃，今天这个故事啊，跟我们“聂学亲骨”就是对于父母的这样一种感受结合在一起，其实更重要的只是展现一种关系，因为中国人讲究这种孝道孝悌，那么在西方呢，其实很少有，而在圣经当中，在《路加福音》当中描写过这么一小段啊，我就把它拿出来，用拉斐尔的这幅名画表述一下。好了，那么今天我们这个讲述啊，主要是希望大家能了解两点。第一个“聂雪庆古”，它字面上所代表的意思和实际上所代表的意思有点差别。那实际上呢，是表现一种极度诚信的意思，而且这个极度诚信应该是我们中国人的孝这个概念的更大的拓展，是一个外延概念。第二点呢，就是圣家族题材绘画大多数是表现和睦的三口之家，而且呢，更多的、啊。别看圣约瑟是在背后不起眼的位置，但他其实着重表现的就是他作为世俗父亲的这种包容度、这种承担。好，那么今天我们的这一期分享呢，就告一段落，我们呢下期再见。